1: El cuarto de la bisabuela era oscuro, tenebroso. Cuando lo llegábamos a ver porque dejaba por un momento la puerta entreabierta. Notábamos que la ventana estaba clausurada, que siempre tenía velas prendidas en un altar, de alguna forma que no pude explicar, se sentía a alguien ahí dentro, aunque la bisabuela no estuviera ahí. Comunidad Relatos de la Noche, es hora de entrar de nuevo en el mundo del terror, de lo inexplicable y de lo paranormal. Ya tenemos para ustedes lista su dosis de historias que va a provocarles pesadillas. Cuidado con los que se quedan dormidos escuchando relatos de la noche porque no queremos que vayan a soñar con nuestras historias. No queremos que vayan a abrir puertas a través de los sueños, a las criaturas que habitan los relatos de hoy. Suscríbete si no lo has hecho, apaga la luz y olvídate del mundo allá afuera. Es hora de dejarte llevar por los siguientes relatos de la noche. Tiene tiempo ya antes de que escucho su programa en 2019 que he tenido la intención de compartirles esta historia. Sin embargo, como lo descubrirán en los próximos minutos, no es fácil hacerlo. Cuando lo llegué a comentar con mi familia se opusieron por completo por eso lo hago de forma anónima, y te pido que ocultes los nombres y los lugares de donde se desarrolla. Mi bisabuela era una mujer muy misteriosa, muy, de verdad, muy preocupada siempre por su privacidad, por guardar con recelo algunos aspectos de su vida incluso para sus hijos, para sus nietos, y para nosotros, los bisnietos. Por más que intentamos, nunca logramos atravesar esa barrera que ponía ante nosotros. Eso no quiere decir que no nos quisiera, o que no nos mostrara amor. Para nada. Era una buena persona y muy respetada en el pueblo. Yo vivo en Ciudad de México, pero estábamos a menos de una hora del pueblo, así que la visitábamos mucho. Además, ahí viven también mis abuelos. Es una segunda casa para nosotros. Cuando llegaban a ir más, primos, algunos se tenían que ir a la casa de la bisabuela a quedarse ahí. Algo que a ella no le agradaba mucho, pero que siempre permitía. Lo único que teníamos todos estrictamente prohibido era entrar en su cuarto. Eso sí, jamás. Nadie lo podía hacer. El cuarto de la bisabuela era oscuro, tenebroso. Cuando lo llegábamos a ver porque dejaba por un momento la puerta entreabierta, notábamos que la ventana estaba clausurada, que siempre tenía velas prendidas en un altar. De alguna forma que no pude explicar, se sentía a alguien ahí dentro, aunque la bisabuela no estuviera ahí. A mí pocas veces me tocó quedarme en su casa. Como mis abuelos tenían una casa bastante grande, cuando se llenaba de primos el pueblo casi siempre yo seguía teniendo espacio para quedarme con ellos. Pero en una ocasión me la pasé jugando con dos de mis primos que aquella noche los mandarían a quedarse allá, con ella. Me dijeron que me fuera con ellos para seguir el relajo y les dije que sí. Le pedí permiso a mis abuelos y los alcancé en la casa de la bisabuela. Ella nos estaba preparando la cena cuando... Notó que algo le hacía falta. Íbamos a ir mis primos y yo a la tienda, pero nos detuvo. Tenía que llevarle un encargo a la señora de los abarrotes, así que iría a ella. «Ahí cuídenme la estufa nada más. No me tardo», nos dijo. Entró a su cuarto por un frasco y luego salió hacia la tienda. «Nosotros seguimos platicando en la cocina donde le estábamos ayudando a picar verduras». Cuando escuchamos que lloró un bebé. Yo lo escuché al menos como un bebé. Mis primos dijeron que era un niño. Uno de ellos incluso dijo que parecía que nos estaba hablando. Íbamos hacia la puerta pensando que el sonido venía de la calle, pero al llegar notamos que venía de la dirección opuesta, del pasillo que daba a las dos habitaciones y que terminaba en el jardín trasero de la bisabuela. Nos dio mucho miedo. Parecía provenir de allá atrás y no había forma de que algún niño o algún bebé, mucho menos, se hubiera metido ahí. Mi primo mayor fue el único que se atrevió a dar unos pasos hacia allá, pero al llegar a la mitad del pasillo volteó hacia la habitación de la abuela, hacia la puerta entreabierta, y luego regresó corriendo a la cocina. Se puso a picar, nos ordenó que lo hiciéramos y nos dijo que no pasaba nada. Le preguntamos por qué estaba así, que qué había visto, y él muy serio nos ordenó que picáramos lo que nos habían dejado, que no le dijéramos nada a la bisabuelita. Cuando ella regresó dejó las bolsas que llevaba de la tienda, fue a su cuarto y volvió como si nada, aunque después de un rato el ambiente se relajó y mis primos y yo nos dormimos tarde platicando, mi primo el mayor ya no volvió a ser el mismo de un rato antes. Con el tiempo aquel suceso, aquello que habíamos escuchado, salió a la plática en reuniones familiares, de esas a las que ella nunca acudiría, resultó que varios en la familia tenían experiencias similares, ya habían escuchado llantos de bebés o de niños que provenían de la casa, del jardín trasero, y muchos decían que específicamente venían de la habitación de la bisabuela, por más que le decíamos a mi primo que contara lo que había visto aquella noche, no lo logramos convencer, años después cuando murió la bisabuela, sus hijos entraron por primera vez en años a su habitación. Buscaban ropas para el entierro, pero ahí fue cuando se encontraron con algo realmente macabro, con algo que nadie logra entender. La bisabuela tenía una caja llena de fotos de bebés y niños muertos. Eran fotos de funerales, de velorios. En todas aparecía ella, posando junto a ellos muy seria, en algunas incluso los estaba tocando de la frente o del pecho. Pero no parecían fotos secretas o escondidas. Daba la impresión de que alguien más se las había tomado. De que acudía quizás con permiso a esas ceremonias para... para hacer específicamente eso. Sus hijos destruyeron esas fotos no sin poder evitar que antes... algunos de nosotros alcanzáramos a verlas. La casa de la bisabuela está sola hasta el día de hoy... Y nadie quiere quedarse ahí, aunque está disponible para que la habite cualquier miembro de la familia. A veces me dan ganas de acercarme, de platicar con los vecinos, de preguntarles si sabían algo de ella, de sus costumbres, o si alguna vez han escuchado salir de ahí, de esa casa, algún ruido extraño, como el llanto de un bebé. «Hola comunidad. Recientemente sucedió algo que me hizo recordar la historia que hoy voy a compartir con ustedes. Cuando tenía 12 años entré a una nueva escuela. Era un colegio religioso que iba desde el preescolar hasta la secundaria. Todos los niveles estaban dentro de un mismo terreno y a su vez se conectaban entre sí. Si se entraba por la puerta de la secundaria, había un pasillo largo y a los costados del pasillo estaba la dirección, los baños, el laboratorio y el resto de los salones». Desde la puerta de la secundaria se podían ver las gradas de las canchas. Estos detalles que para muchos podrían parecer insignificantes, en realidad son importantes para poder entender el contexto de esta historia. Recuerdo que desde el primer día de clases mis compañeros no dejaban de hablar sobre el festival navideño. Pasaron semanas y ellos continuaban debatiendo y comentando lo que había pasado aquel día. Sin embargo, como yo era nueva en esa escuela, no entendía bien qué fue lo que pasó o a qué se referían, ni el por qué era tan importante para ellos. Ya un poco cansada de no saber, decidí preguntarle qué había ocurrido a una amiga, la cual llevaba más tiempo que yo estudiando en esa escuela. Ella me contó que durante los tradicionales cantos de villancicos, ella y sus compañeros, aburridos por el festival, intentaron irse, pero los maestros se los prohibieron. El evento fue por la tarde y para ese momento ya estaba oscuro, todos iban en fila cruzando por la parte del preescolar. La persona que estaba justo detrás de mi amiga se cayó y el resto de los compañeros se pararon para preguntarle si se encontraba bien. Pensando que solo había sido un tropiezo o algo sin importancia, empezaron a bromear al respecto. Pero a ella no le dio ningún tipo de gracia. Los miró seria. Se podía ver el miedo en sus ojos cuando les dijo que que no se había tropezado sola. Que alguien más la había empujado. Todos guardaron silencio desconcertados. No tenía mucho sentido lo que esta chica les estaba diciendo. Era imposible que alguien más lo hubiese tirado, ya que ella era la última en la fila. Se quedaron por un momento callados porque de verdad no sabían qué contestarle. Era su amiga y lo que menos querían era hacerla sentir mal, como si se estuvieran burlando de ella. De repente y sin poderlo explicar, el ambiente se tornó muy pesado. Nadie decía nada, solo se miraban deseando que fuera el otro el que terminara con ese silencio tan tan sepulcral. Mientras estaban ahí, esperando a que la chica se levantara, una de las computadoras del laboratorio comenzó a parpadear. Hubo algo en esa luz y en la manera en que parpadeaba que, simplemente, les hizo salir huyendo de ahí. Cuando mi amiga me contó todo esto, yo no le dije nada porque, siendo muy honesta, pensé que era una tontería que ellos mismos inventaron para asustar a los estudiantes de nuevo ingreso, o que era solo una de tantas historias de «aparecidos» que se cuentan en las escuelas. Y entonces pasó el tiempo, hasta que un día casi todos los alumnos se fueron a un evento. La escuela estaba prácticamente vacía, pero yo tuve que quedar junto a otros dos compañeros a terminar de preparar los últimos detalles de un festival cultural. Por aburrimiento, uno de mis compañeros empezó a bromear, a hablar sobre las historias paranormales, esas que eran tan sonadas en la escuela, pero con un tono sarcástico porque él, al igual que yo, también era un poco escéptico y más que darle miedo, le daban risa. La maestra que estaba a cargo de nosotros volteó a vernos de forma muy extraña y con una voz seria le dijo a mi compañero que no jugara con eso, que ahí no jugara con eso. Preocupada... Incluso podría decirse que hasta molesta. Nos advirtió que no nos tomáramos este tipo de cosas a la ligera, porque historias así se cuentan por algún motivo. Esta maestra siempre fue muy seria, al grado de que nunca bromeaba con nosotros. Ni siquiera mantenía alguna comunicación con los alumnos más allá de la que era estrictamente necesaria para impartir sus clases. Y justo por eso, nos impactó tanto su reacción. Nos contó que unas semanas antes, cuando los alumnos de secundaria habíamos tenido el día libre porque fue la junta general de maestros, ella fue a lavar su taza de café al baño. Ahí comenzó a escuchar el llanto de una niña, pero no le dio mucha importancia. Lo dejó pasar pensando que, tal vez, era una alumna del preescolar que se había lastimado jugando durante el receso. La maestra regresó a la junta y siguió todo normal. Antes de irse a casa... Ella se encontró con una de las secretarias y un poco desorientada por lo que había pasado, le comentó que había escuchado el llanto de una niña pequeña en los baños. Tenía la duda sincera de si ella estaba bien o si la razón por la que estaba llorando había sido más grave de lo que pensó en un principio. La secretaria le dijo entonces que los niños de preescolar tampoco habían tenido clase, que los únicos que habían estado en la escuela en todo el día eran los maestros y el personal administrativo. A pesar de las advertencias de la maestra, yo seguí incrédula las historias que se contaban en mi escuela. Un día, durante la clase de educación física, mis amigas y yo decidimos entrar a los baños a perder un poco de tiempo. La verdad no era una clase que nos interesara mucho y al profesor también le daba un poco igual. Estábamos solamente nosotras. Nos aseguramos de que no hubiera nadie más, en especial una maestra, que pudiera regañarnos. El baño tenía tres cubículos para estudiantes y uno más al fondo para maestras. Revisamos todos y efectivamente no había nadie, solo nosotras. Hubo un momento en el que todas guardamos silencio. Y entonces... En el baño de hasta el fondo, el que era exclusivo para maestras, ahí se escuchó un suspiro. Nos volteamos a ver entre todas nosotras. En nuestras miradas reconocimos un miedo compartido sentimos un escalofrío que nos recorría el cuerpo y salimos corriendo del baño y bueno, hace muy poco tiempo tenía que hacer un trabajo final sobre la historia de la preparatoria en la que estudio fui a la dirección a hacer investigación para mi proyecto y daba la casualidad de que la directora también había trabajado en la secundaria a la que fui cuando llegué a la dirección y le expliqué a la directora a qué iba me preguntó qué era lo que quería saber le dije que todo que incluso me contara la historia de la niña del colegio, como todos le llamaban a esa aparición. Ella me miró de la misma forma en que lo había hecho mi maestra de secundaria algunos años atrás. Me dijo que esa niña sí existió, que no eran rumores, ni mucho menos. Me contó todo de ella, su nombre, el nombre de sus padres, y lo mucho que habían sufrido cuando ella murió en un accidente. Esta familia era vecina de la directora, por eso sabía tanto de la niña, incluso la había conocido. Al saber que, que había existido, sus palabras me melaron la sangre y en ese preciso momento caí en cuenta de que todas esas historias que hasta entonces habían sido puras tonterías para mí, puros inventos para asustar a los alumnos más jóvenes, todas eran verdad. Fue tan grande la impresión de saber que realmente existía que, que intenté olvidar su nombre, pero no su historia ni el cómo murió. El recuerdo de cómo se sentía su presencia, de sus suspiros en los baños, nunca me abandonó. Ahora que sé que sí existió la niña del colegio, tengo la duda de si sigue rondando por los pasillos de la escuela, o si algo cambió y ella finalmente pudo irse. Gracias por leer la historia, si deciden compartirla en algún momento en el programa, solo les pido que sea de forma anónima.
0: when are you an american express member when you travel with the american express platinum card and have access to centurion lounges at over 40 locations worldwide you're a member when your american express platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by resi you're a member when you arrive at live events through dedicated american express card member entrances at select venues yeah you're a member That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
1: Comunidad, cuéntanos si hay alguna leyenda en tu escuela porque quizás, quizás podamos investigar un poco al respecto y entre todos descubrir si también hay algo de verdad detrás. Y bueno, si aún no te has suscrito a este espacio, si no nos sigues en redes sociales, ¿qué esperas para ser parte de la comunidad Relatos de la Noche, la mejor comunidad de todo internet? Ya saben que nos encuentran en todas las redes como RDLN Oficial, que a mí me encuentran como polch también en todas las redes sociales, pero aunque no siempre publico sobre Relatos de la Noche, les invito a seguirme porque les estaré avisando por dónde vamos a andar los próximos meses, viene por ahí Querétaro, Saltillo, Veracruz y un evento en Ciudad de México donde de verdad va a ser un placer poder platicar, aunque sea un momento con ustedes. Ahora sí, vámonos con una última historia, hoy pequeñita, pero que me llamó muchísimo la atención, porque en serio me encantaría saber qué opinan sobre sucesos como este que creo que a todos en algún momento nos han pasado. Esto es Relatos de la Noche. ¿Qué tal comunidad? Tengo tiempo siguiendo el podcast por Spotify y esta es la primera vez que me animo a escribir. Verán, no sé si lo consideran como algo paranormal, pero sí me gustaría una explicación o algún consejo de qué poder hacer. Ayer en la noche estábamos reuniendo mi pareja y yo nuestros documentos para unos trámites, ya que estoy muy cerca de tener a mi primer bebé y no queremos que nos agarre desprevenidos. Queremos tenerlo todo listo desde ahora. Pero... Por más que buscamos no encontrábamos mi INE, mi credencial para votar, que es la identificación oficial aquí en México. Días antes la tenía sobre un pequeño tocador que tengo en el cuarto, pero ahora ya no estaba. Movimos la cama, el tocador, buscamos en bolsas, pantalones, cajas y nunca apareció. Incluso en la cartera de mi esposo la busqué y solamente estaba su INE y dos tarjetas, de hecho la revisé unas tres veces, la última saqué todo lo que traía y la apachurré. Después de buscar por todas partes, él también revisó su cartera y nada. Mi casa no es grande, únicamente cuento con la cocina y nuestro cuarto, así que se nos hacía ilógico que se perdiera en un lugar tan pequeño, donde vivimos solamente nosotros dos. Volteamos también toda la cocina y no aparecía. Ya como a las once de la noche, en mi desesperación, dije al aire en voz alta, «Si fue algún duende que me hizo esta travesura, te pido por favor que me la regreses». Es muy importante y urgente encontrarla. Si me regresas lo que te llevaste, mañana te dejo un chocolate. No recuerdo si lo leí en el grupo de relatos de la noche en Facebook, pero ya había leído de personas que decían cosas así, y según, según sí aparecen las cosas. Nos echamos a reír mi esposo y yo y solo me dijo, «Cállate loca, al rato no vas a dormir». Resignados a que no la íbamos a encontrar... Decidimos irnos a bañar para dormirnos, pero antes... Antes, algo me hizo revisar por última vez la cartera de mi esposo. Para nuestra sorpresa, ahí estaba, justo detrás de la suya. Entre risas nerviosas nos preguntábamos si habíamos revisado bien la cartera y... La verdad es que sí, la revisamos varias veces entre los dos. Hoy por la mañana le comenté a mi hermano lo que sucedió... Lo que me dijo me asustó aún más, y es que dice que posiblemente este ser se sintió atraído hacia mi casa porque está próximo el nacimiento de mi hija, y como leyenda de aquí de donde somos, se dice que muchas veces a los duendes les gusta hacerle travesuras a los bebés. Dijo mi hermana que sin falta le deje el chocolate como agradecimiento, que si no me hará travesuras más seguido, pero mi mamá dice justo lo contrario… Dice que no lo haga, que al dejárselo podría provocar que se quede aquí con nosotros. ¿Ustedes qué harían? ¿Se lo pongo o no? ¿O qué explicación me darían? ¿Realmente puede ser... real esto? ¿O simplemente no supimos buscar bien? Si esto existe, si es real, yo no quisiera que se quedara en mi casa, pues... Ha habido historias de mi rancho donde duendes han intentado llevarse a los bebés. Y esas, esas que siempre han sido leyendas para mí. Hoy me dan muchísimo miedo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. With
0: lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?